0: Queridos, o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é unidade E o título da minha ministração de hoje, a unidade é fundamental Eu queria que você carinhosamente olhasse para alguém, se você tiver liberdade para isso e, Olha, a unidade é fundamental nas nossas vidas, é fundamental Nós entendemos que aquilo que é fundamental é, na verdade, alicerce. Quando a gente fala de fundamental, a gente fala de fundamento. Sabe o que isso significa? Não dá para construir uma casa sem fundamento. Você concorda? Pode até parecer bonita, mas se for sobre a areia e não sobre a rocha, qualquer vento pode derrubar e destruir essa casa. Por isso, nós aconselhamos os irmãos a ler a Bíblia para não serem crentes vazios que podem ser levados por qualquer vento de doutrina, mas crentes que conheçam a palavra da verdade, que saibam manusear bem essa palavra. E a unidade, ela é fundamental, ela é fundamento para a igreja. Sem unidade não existe igreja. Sem unidade não existe família. Eu diria até que sem unidade a sua empresa não existiria, a não ser que ela seja um lugar simplesmente é, nocivo de destruição para você e para a sua equipe de trabalho. Mas a unidade, ela não está dentro apenas da igreja, mas ela faz parte da vida de qualquer pessoa. Não dá para viver sem unidade, irmão. Não dá. Você pode achar que não, mas a salada que você come na sua casa, alguém plantou. De certa forma, nós brasileiros temos unidade para alimentar a nação. Então, se você não tem no seu coração o desejo de cooperar com alguém você está fadado a não ter realmente é, sucesso na vida não é isso que Deus quer e, e como eu já disse, eu não falo apenas da unidade de uma congregação porque aqui a igreja adoração ela na verdade é uma congregação do corpo de Cristo que é constituído por muitas igrejas a cidade de Castanhal deve ter centenas de congregações a nossa é uma delas e nós somamos forças pelo reino de Deus que é maior, e que envolve tudo isso, só que nós precisamos ter unidade aqui dentro, para que possamos ter unidade lá fora, isso tem que começar em algum lugar, tem que começar na tua família, tem que começar na igreja onde você se congrega, é claro que isso vai trazer e gerar toda a diferença na tua vida, eu falo também da unidade do corpo de Cristo, o reino de Deus, que é constituído por várias igrejas, denominações, e é interessante porque, para mim, a minha esposa, ela é a mulher mais bonita que existe, porque é a minha esposa, a sua esposa para você deve ser a mulher mais linda do planeta, tem que ser assim. É como eu também dizer, essa igreja é a igreja mais bonita que eu conheço no universo. É a igreja que eu pastoreio, onde eu estou dando a minha vida, com quem eu convivo, pessoas que eu amo. Não significa que é a melhor igreja, não existe essa comparação, na verdade. Mas para mim, é a mais linda e a mais especial entre todas. Mas, ela é parte de um reino. Agora eu te dou um exemplo diferente de igreja. Nós temos aqui na igreja o Júnior, né, que é dono da padaria Pão e Cia. E o Júnior, ele é líder do Ministério Empreendedores Visionários. Ele trabalha com esse ministério aqui. Mas é interessante porque o Júnior, ele é um servo de Deus aqui dentro, nessa estrutura de congregação. Mas ele serve a Deus com a padaria dele. Interessante porque todo dia... Quando vai abrir a padaria, o Júnior antes de abrir Faz uma roda de funcionários e ora com os funcionários Ele tem uma caixinha de oração Até funcionário que não é crente Leva a caixinha para casa e naquela noite ele vai orar por, pelos propósitos da caixinha Não sou crente, não importa É só você fazer uma oração e abençoar os seus colegas de trabalho O Júnior, ele emprega pessoas que estão sendo tratadas na missão resgate do pastor Marcelo Que são... Pessoas que tiveram problemas com drogas O Júnior emprega essas pessoas e dá dignidade para elas Confia, acredita Se você chegar na padaria dele Você vai ver versículos bíblicos escritos nas paredes E hinos de louvor a Deus tocando o dia inteiro E o Júnior, a linguagem dele é Jesus Se chega um cliente, muito obrigado por comprar na minha padaria Deus abençoe a sua vida e a sua família então, o Júnior é alguém que usa a, aquilo que tem, não só dentro das quatro paredes do templo, mas o negócio dele está a serviço do reino. Isso significa que não só uma igreja, uma congregação local pode ser parte do reino. A minha empresa pode ser parte do reino de Deus. A minha profissão pode ser parte do reino. Nós temos aqui uma das nossas professoras do Ação Kids, que ensina, cuida das nossas crianças, é a Rione. A Rione é secretária de Planejamento do município. Eu diria que uma das secretarias, se não a mais importante, porque tudo passa pelo planejamento. E a Rione é uma mulher hoje, na nossa cidade, de autoridade, de influência. Mas ela está aqui servindo como professora do Ação Kids, cuidando dos nossos filhos. Não importa se o seu filho é filho de uma família que tem muito dinheiro ou não. Não, as nossas crianças são tratadas de igual forma, e são amadas aqui no Ministério Ação Kids. Você sabe porque pastora Lisânias, ela assim dá a vida por essas crianças. Então, nós temos pessoas que mesmo muitas vezes não estando no altar como eu, pregando, mas elas refletem o reino. Com a sua profissão. Eu poderia falar de muitos outros exemplos. A gente tem aqui na igreja advogados. A gente tem aqui nutricionistas, vendedores, pintores empresários, cabeleireiros, né? nós temos pessoas das mais diversas atividades e você, dentro da tua atividade, representa o reino de Deus aonde você está, posso ouvir um amém, aonde você está inserido, qual é o local em que você trabalha, você é alguém de bom testemunho, você é alguém que a sua vida é um exemplo para outros? Você é um exemplo de pai, de marido, de filho, de filha, de esposo, de esposa Sabe, quem é você? Você precisa entender que você não reflete o reino aqui só Você reflete o reino lá fora E especialmente lá fora você reflete o reino de Deus Eu nem citei todas as profissões e as, as classes de influência que a gente tem aqui na igreja nós temos pessoas em diversas áreas do nosso município e nós cremos que cada um de nós é uma extensão do reino. No entanto, no que se trata especialmente do corpo de Cristo em relação às igrejas locais, hoje eu vou falar pelo Brasil, nós vivemos uma guerra de altares. Qual é a igreja melhor? Qual é a igreja que tem mais gente? Muitas vezes se vive essa guerra de altares, aonde você encontra uma palavra melhor. E nós precisamos entender, queridos, e ter cuidado. Eu tenho dito a Deus, Deus, é, me ajuda a equilibrar o meu coração de tribo, mas expande o meu coração de reino. Quando os valentes de Gideão saem com ele para a luta, eles gritam, eles liberam um grito de guerra E eles dizem, olha, espada por Deus e por Gideão Sabe? É, espada por Deus e pela minha liderança Espada pelo reino de Deus e pela a minha igreja local Porque se você está num lugar onde você não veste a camisa Onde você não faz parte de verdade Onde você não escolhe frutificar Você precisa repensar essa postura Isso não é a unidade bíblica, nós temos que entender, é claro que eu preciso amar a igreja adoração, mas eu preciso amar o reino, agora a igreja adoração, para mim será a mais bonita de todas, eu repito, porque eu me congrego aqui, eu tenho minha família aqui, mas o reino de Deus é lindo queridos, tem muitas igrejas fazendo um trabalho bonito, alcançando vidas, agora mesmo por causa da faculdade eu e minha esposa vamos ter que fazer um estágio, a gente vai estagiar na missão resgate, do pastor Marcelo, da igreja batista resgate, então ele nos abençoou, a gente vai fazer um estágio lá servindo, aqueles homens que estão em fase de recuperação, para a gente concluir, ah, o nível superior em teologia, ou seja, eu precisei de alguém, que não faz parte dessa congregação, mas que abriu as portas para me abençoar, agora, tem que entender isso, não é? Nós vivemos hoje essa estrutura é, da internet, essa globalização toda Então nós ouvimos todo mundo e temos que também ter cuidado com isso Porque é, é na sua igreja local que você vai realmente frutificar Alguém me disse outro dia, pastor, é, eu, olha que coisa boa No domingo eu me congrego na, na igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte no outro, eu me congrego na igreja batista de Getsemane E no outro, eu me congrego em tal igreja e tal eu Falei, e onde é que frutifica? E onde é que serve? E onde é que você é cuidado? E aonde é que você cuida? Aonde é que você tem raiz e que você é, brota com seus frutos? Aonde? Porque isso não é vida Isso não é vida tá? Então... Nós precisamos pensar sobre esse poder de unidade, porque nós vivemos essa guerra. Agora, além dessa guerra fora, nós vivemos essa guerra, às vezes, dentro da própria congregação é fofoca, é alguém que fala da vida do outro e causa problema por isso. Divisão, panelinha exclusivista, porque, irmão, tem panelinha que é boa, não é? Não dá para você ter amizade com todo mundo, não dá. Imagina se eu conheço, se eu, eu não, mas, por exemplo, outra pessoa fizesse parte do círculo de amizade de todo mundo. Você ia ter que comprar presente de aniversário todo dia, irmão. Porque ser amigo custa dinheiro. Eu estou falando alguma bobagem? Para você cultivar uma amizade, você tem que ter tempo. Para você cultivar uma amizade, você tem que ter, ter recurso. Vamos comer uma pizza? A gente divide. Fez aniversário, vou te dar um, uma lembrança. Isso não custa. Então, unidade custa tempo, unidade custa dinheiro. Então, não dá para você ter amizade com todo mundo no mesmo nível. E geralmente tem é aquela, aquele grupo que você faz o um churrasco, que você vai para casa do outro, brincar de videogame, que as esposas se juntam para falar dos defeitos dos maridos. Não acontece isso não, não. As esposas, não, minha esposa está dizendo que ela se junta para orar. Para que Deus ajude os maridos Perdão Mulher só mulher de oração Mas o fato é que não dá Então, para estar tá com todo mundo Então tem panelinhas que elas são saudáveis Desde que elas não sejam exclusivistas São grupos de pessoas que não deixam mais ninguém fazer parte Espera aí Será que está sendo saudável essa amizade? Tem alguém querendo fazer parte... Querendo andar com você... Não é? Querendo ser abençoado e abençoar... Por que não? Mas tem pessoas que estão fechadas... Isso é perigoso... Nós precisamos ter cuidado com isso... Hoje também... Nós vivemos uma crise de aliança... Em que as pessoas... É... E por favor me ouçam... Como eu digo com bons ouvidos... Não é? Nós temos pessoas aqui na igreja... Que vieram de outras congregações... E temos pessoas que estavam aqui que estão em outras congregações, nós tivemos aqui a Mayra, a Mayra ela esteve aqui conosco desde a infância, né? e a Mayra fez faculdade de odontologia, se formou, e nós temos aqui pastor Felipe precioso homem de Deus, com uma igreja ali na Casu Moyama, é, Ministério Esperança, ele tem um trabalho lindo nos ribeirinhos, ele tem um barco de assistência médica aos ribeirinhos E através disso ele evangeliza Coisa linda demais E a Mayra foi convidada para ser a dentista do barco E a Mayra se apaixonou pelo trabalho né? E aí nos informou Pastor, a gente se apaixonou, me apaixonei pelo trabalho Quero servir lá né? Eles têm esse trabalho, eu vou usar minha profissão Então, houve um propósito Você entende? Eu acredito que Deus deu algo a Mayra e ela vai contribuir lá com esse barco. Assim como muitos de vocês vieram de outros lugares para cá e estão servindo aqui. Oh, a irmã Mery, o Davidson, né? vieram de uma outra congregação e hoje são líderes da recepção aqui na igreja. Engraçado que nessa congregação onde eles estavam, ela mesma me disse que não fazia absolutamente Nada. Nada. Ela chega aqui com o marido, se engaja de tal maneira que hoje lidera um dos nossos ministérios. Então, existem propósitos, é diferente do que eu vou dizer para você. Porque hoje nós vivemos uma crise de aliança em que as pessoas mudam de igreja com facilidade. E assim as igrejas crescem não por conversão, mas por transferência de membros. E Isso não é crescimento de verdade, queridos. Receber um, uma pessoa já convertida. Olha, a gente vai receber com alegria. Mas o crescimento verdadeiro é quando vidas se convertem. Nos cultos, nos grupos de crescimento. Porque se for só transferência, isso não é crescimento, é inchaço. E nós precisamos ter cuidado com isso. Eu tenho dito, Deus, me dá maturidade para deixar que as pessoas se vão quando elas querem ir. E a receber as pessoas que querem chegar, me ajuda Senhor, a saber lidar com isso, mas eu confesso a você, que uma das maiores alegrias, é ver as pessoas realmente entregando a vida, para Jesus, sabe, é ver aquela pessoa que estava perdida, no mundo, no pecado, se convertendo a Jesus Cristo, isso é bonito demais gente, mas todos que vierem de outras congregações, olha, serão bem recebidos, não é disso que eu estou falando Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus Então uma igreja saudável É uma igreja que também ganha vidas para Jesus Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12 Versículo 25 Mateus 12, 25 Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa, eu poderia substituir essa palavra casa, também por família. Toda família dividida contra si mesma não será subsistirá O que que você acha que Deus fala em 1 Coríntios 6,14 sobre o julgo desigual é claro que nós entendemos que há uma questão aqui de salvação só Jesus pode salvar mas por que que a Bíblia diz para ter cuidado sobre isso outro dia alguém me procura e diz assim me tira uma dúvida pastor, o que foi? eu sou evangélica e o meu noivo é budista E nós vamos casar no tal, Antes que ela continuasse, eu já falei Está complicado isso aí Mas por quê? Eu falei, olha, não é nenhuma questão de preconceito religioso É uma questão de que ele vai colocar uma estátua do Buda lá E vai acender o incenso E tu vai querer ir para o quarto para orar a Deus Como é que vai ficar isso? E aí? E ela ainda piorou quando disse assim, eu nem queria, pastor, que ele se convertesse. Eu falei, ixi, meu Jesus amado. Então não entendeu nem o cristianismo que ela mesma diz que vive. Não entendeu. Porque um crente de verdade entende que o único caminho é Jesus Cristo. E você vai querer levar esse caminho para os outros. Aí você dizer que não quer que alguém que está caminhando para o inferno se converta, irmão. Porque serve a um falso Deus? Não. Nós precisamos entender isso. E eu falei para ela: nenhum pastor, em sã consciência, vai fazer o teu casamento. Nenhum. Porque é antibíblico. Vocês têm propósitos diferentes. Eu e a minha esposa, nós temos o mesmo propósito: pelo reino de Deus. Pelo reino. Nós estamos 24 horas praticamente juntos pelo reino. Agora se um quer ir para um lado, o outro para outro Como é que vai ficar esse casamento? Essa família A divisão, ela gera ruína, gente A divisão impede o sucesso, sucesso quando limita as forças Sabe por quê? Você se casou, você comprou a casa dos sonhos, sabe? Você e a sua esposa ralaram para é, juntar o dinheiro para comprar aquela casa Vocês compraram, aí lá vem um divórcio Vocês vão ter que vender a casa para dividir os bens os filhos vão ficar um com o pai um dia e com a mãe outro dia, sabe? O Que impacto isso vai causar na vida dessas crianças? Vocês nunca mais serão íntegros no sentido de estarem com a pessoa com quem se casaram. E para quem já se casou de novo, sabe o desafio que isso às vezes traz. É uma nova adaptação, é uma readaptação, é um novo relacionamento sabe E muitas vezes os desafios vêm junto com, com isso Então a divisão muitas vezes ela destrói E nós temos que entender a característica da divisão e da multiplicação Quem se lembra das operações matemáticas? Né? E aí nós aprendemos isso na escola lá no primeiro grau Ou agora no ensino fundamental a multiplicação ela é derivada de um crescimento e amadurecimento saudável Onde ela é necessária para que continue o desenvolvimento Lá o teu GC né? E antes de falar disso, você por exemplo casado né? Casou e aí de repente tua esposa está grávida Isso não veio através do amor? Né? Não veio através de um casal feliz? Agora tem uma criança, multiplicou, cresceu é? Daqui a pouco vem outra criança E se Deus te agraciar com nove filhos Que coisa maravilhosa é? Eu visitei um irmão ontem que ele, Pastor, eu tive nove irmãos Meu Deus, que coisa tremenda Nove irmãos Imagina não é? Eu acho que foi desafiador também para ele Se bem que ele, ele parece ser uma pessoa muito doce assim, Muito tranquilo deve ter sido, aprendeu isso com os irmãos, né? no dia a dia ele foi sendo ali tratado, né? mas que coisa bonita, multiplicou a família, cresceu, agora quando divide, separa, um GC por exemplo, quando ele tem saúde, sabe o que acontece, um novo líder se levanta lá dentro, ele é gerado, por aquele líder que já estava Então aquele GC não se divide, ele se multiplica E ele sai de lá com vidas que se converteram lá E com uma nova liderança que foi gerada ali É saudável, cresceu, não separou, não dividiu Você entende o conceito? A divisão é causada pela insatisfação E ela causa danos dos quais ambas as partes terão que se recuperar Irmão, ninguém que passou por divisão permanece o mesmo você vai carregar marcas, é como duas folhas de papel coladas, e você de repente quer separá-las, vai ficar pedaço de um no outro, é difícil, e a gente vai precisar lidar com aquilo, eu, eu visitei, eu e a minha esposa visitamos a Turquia, fazendo uma viagem pelas sete igrejas do apocalipse, e o guia nos informou, que na Turquia, Menos de 1% da população é de cristãos. Isso inclui evangélicos, isso inclui católicos, isso inclui espíritas que se dizem creio em Jesus, menos de 1% da população. Eu falei para ele, era o Temístocles, era, era o Temístocles, um cara excepcional. É, meu Deus, que conhecimento aquele homem tinha, falei, como é que esses cristãos se comportam, né? numa, numa nação como essa, onde o islamismo tomou conta em praticamente 100% dela, nas ruas, tem os altares, tem as mesquitas, gente, é para todo lado, você escuta em toda parte aquela corneta anunciando a hora da oração, né? aquilo dominou o lugar, eu falei, como que os cristãos se... Se comportam aqui Ele falou, aqui os cristãos não brigam Como no Brasil Os cristãos aqui Se você encontrar alguém na rua Que conhece, que diz assim Eu creio em Jesus, vocês vão se tornar melhores amigos Vocês vão dizer, rapaz Nós somos irmãos Numa nação onde 99, tanto por cento É de uma religião né, Contrária ao cristianismo Se eu disser, eu creio em Jesus A gente é amigo e irmão eu achei aquilo tão interessante. É claro, queridos, eu não concordo em tudo com os católicos. E se tiver alguém aqui, por favor, termine de me ouvir. Porque eu também não concordo em tudo com os evangélicos atuais. E a gente tem que ter cuidado, porque, por ser evangélico, se acha no direito de apontar os católicos. Porque eles têm as imagens de escultura, porque eles têm a idolatria. E realmente, do ponto de vista bíblico, seja a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, é errado. Agora nós evangélicos traímos, mentimos, comemos demais até pecar na glutonaria. Agora me diga, o que é que prejudica mais? Como é que eu vou apontar o erro de alguém se eu também tenho os meus? Peraí, que tipo de cristianismo é esse que a gente está vivendo? Muitas vezes nós somos exclusivistas, excluímos as pessoas e às vezes simplesmente por causa da sua forma de vestir. A gente chega a excluir até pessoas da nossa mesma religião. Só porque os nossos irmãos da assembleia não usam calça, as mulheres, nem usam brinco, a gente acha que, meu Deus, que coisa terrível. Por acaso as senhoras preciosas da Assembleia de Deus pecam por não usar calça? E por acaso você que faz parte aqui da igreja adoração, mas que usa calça também está pecando? Não é uma questão de quem está certo e quem está errado, gente. É uma questão de que se eu quero que alguém seja transformado, eu preciso ser transformado primeiro. A gente exclui as pessoas por causa às vezes da cor do cabelo. Nós temos aqui a Lívia, serve no, ela é a nossa âncora jornalística da comunicação, e ela tem um cabelo peculiar, ela, ela gosta, ela pintou de azul, eu acho a Lívia super fashion, né? as roupas coloridas que ela veste, e agora ela apoiou o meu filho com as meias discretíssimas que ele está usando, Aí é isso, é demais João Pedro, agora, meu irmão. Só Deus sabe. Mas o fato é que às vezes a gente fica assustado. Se a pessoa cortou um cabelo mais diferente e a gente automaticamente exclui. Então nós somos às vezes exclusivistas. O que dizer então se alguém cai em pecado? Nós crucificamos as pessoas. Nós não podemos aceitar o pecado, não podemos concordar com o erro e com o pecado. Mas não, não podemos também deixar de amar essas pessoas. E de dizer para elas, eu não concordo com o que você fez, mas eu continuo te amando. Queridos, antes de nos posicionar em algo deste mundo, nós temos que nos posicionar diante do reino de Deus como cidadãos do céu antes de defender, escute um partido político, placa de igreja ou time de futebol, lembre-se de que nós somos embaixadores do reino de Deus, eu acho engraçado o meu pai me ligando em dia de jogo do Pai Sandu, porque ele diz, meu filho eu te liguei porque hoje o timão vai jogar, e eu peço para você, ora pelo Pai Sandu, ele me pede oração. E ele diz assim: Não esqueça que o Pai Sandu é o único time que tem a cor do céu. Outro dia eu me vi entrando numa loja do Pai Sandu para comprar uma camisa para o meu pai. Né? Para ele torcer lá pelo time dele. Mas me pergunta se eu torço para algum time. Não, irmão. Mas de verdade, esses dias eu estava orando veio aquele desejo no meu coração, eu preciso assistir um jogo do Pai Sandu com meu pai, preciso sentar com ele, e assistir um jogo ao lado dele, nunca fizemos isso, mas eu não torço para time nenhum, irmão. o único time que eu torço é a seleção brasileira na Copa, e se ele perdeu eu paro de assistir a Copa, não assisto mais, mas tem muitos homens que são apaixonados, o meu cunhado, que já está com Jesus agora, torcia para o Flamengo, ele chorava, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ele chorava irmão, falei Jesus, a gente precisa dessa mesma devoção, na verdade maior do que essa devoção, a Jesus, ao reino, nós, Precisamos entender que nós somos embaixadores do reino. Alguém me disse, pastor, não aguento mais. Olha, eu encontrei a sua igreja através do YouTube. E eu estou assistindo os cultos aí. Eu não aguentei mais ficar na igreja onde eu estava. Era uma briga política tão grande. Igrejas onde você estaciona o carro no estacionamento e quando volta, o adesivo do candidato já está Colado no teu carro, sem que você tenha permitido Mas nunca fizemos isso aqui, queridos Nunca levantamos um altar político Eu fiz agora um fórum político Não falando de um candidato, de alguém Mas falando de política à luz da Bíblia Porque a política também está na Bíblia Para que nós pudéssemos ampliar a nossa visão Nossa cosmovisão do todo A cosmovisão política Do reino de Deus Agora por que, que você que votou no Bolsonaro quer ofender quem não votou? Quem não votou quer ofender quem votou? Aonde é que isso vai levar a gente? Tem crente brigando por causa do presidente. Tem famílias que estão se dividindo por causa de uma eleição. Me diz se isso tem lógica, cabimento para nós como embaixadores do reino de Deus. Nós temos permitido que assuntos secundários interfiram na nossa postura de vida. Antes de defender um partido, um time, irmão, defenda o reino. Não é? Saiba manusear bem a palavra da verdade. Saiba expor os motivos da sua fé. Por que você escolheu servir Jesus? Saiba falar de Jesus para as pessoas. Porque para conquistar nós precisamos nos unir. No corpo de Cristo, na família, no apoio mútuo. Agora, como que nós temos caminhado hoje? Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas Efésios capítulo 4. A Bíblia diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo está dizendo... Mas você sabe o que é se suportar? Não é aquele de você dizer, irmão, eu te odeio. Eu, eu te odeio demais. Mas eu vou suportar sentar do teu lado hoje. Deus me ajude a não fazer alguma coisa contigo. Não, irmão. Suporte, sabe o que é? Eu estava lembrando de manhã, quando você roubava a manga do vizinho. Laranja. Acerola. Carambola. E aí... Você queria pular o um muro e o teu colega que estava junto com você no, no delito Botava lá a mão e dizia assim Põe o pé aqui que eu te ajudo a pular para o outro lado E tu vinha jogando a de lá, irmão Quem criança nunca fez esse tipo de arte? Né? É você dizer, irmão, qual é o teu problema? É tal, eu vou te ajudar Do que, que você precisa? Eu vou compartilhar com você disso a Bíblia continua dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Paulo diz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cada um de nós tem uma medida dada por Deus para contribuir no corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que um pode ser o olho, o pé, a mão. E uns precisam dos outros. Lembra daquela música, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Irmãos, nós precisamos uns... Dos outros. Não dá para você viver sozinho. Tantas coisas têm destruído a unidade da igreja. E como eu disse, discussões políticas. Irmão, eu só te peço uma coisa. Nas eleição, as eleições que estão se aproximando, escolha alguém que condiz com os princípios da palavra. Vote em alguém que você acredita que vai contribuir com o cristianismo para o nosso país, com a, a formação de família que é bíblica, que traz os princípios da palavra. Eu só quero que você pense nisso. Você é um cristão. Você é uma cristã, uma pessoa de Deus. Filho, filha de Deus. Precisa desejar que o reino se estabeleça. Porque se a pessoa em quem você vai votar tiver conceitos antibíblicos e você votar nessa pessoa, você não é crente. Ou então o cristianismo que você está vivendo não é bíblico. Porque um cristão não pode escolher viver uma parte da Bíblia. Ele tem que tomar a palavra como o seu manual de vida. Em qualquer situação. Agora, a política ou qualquer outra coisa tem sua importância. Mas nunca será a resposta, irmão, nunca será a resposta. A política nunca será a resposta. Ela é uma parte. Nós precisamos de pessoas de Deus lá. Mas eu quero te dizer que a resposta sempre será Jesus Cristo. Jesus é a resposta para o mundo. Agora, discussões de dinheiro, futebol, doutrina. Eu tenho amigos da presbiteriana, irmãos. Presbiteriana não batiza por imersão, mas por aspersão. Eu achei eles bem sofisticados até, porque no dia do batismo, eles tinham uma bombinha com água Titi. irmão, eu achei diferente demais mas você acha que a gente parou para discutir? a gente até brinca com o assunto ele diz, eu estou certo, não, certo estou eu, rapaz João Batista, ele mergulhava o povo no Jordão aí ele puxou lá uma teoria quem te falou isso? e se ele pegasse a mãozinha de água e jogasse na cabeça? irmão mas você sabe, isso não impediu a nossa amizade, até que um outro dia, alguém aqui da cidade me disse, pastor, me ajuda, me dá um conselho, eu tenho um senhor na minha igreja, ele é bem idoso, e ele já está em fase terminal, tem uma doença, e eu acho que em poucos dias ele pode partir, ele sequer consegue levantar da cama, mas ele me pediu para morrer batizado, o sonho dele é ser batizado antes de morrer, eu falei para ele, ele não levanta, não dá para tirá-lo, não tem como, Colocar ele e mergulhá-lo numa piscina Ou num rio, não tem como Então vou te dizer, batiza por aspersão Pega água, consagra essa água E derrama na cabeça desse senhor E o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Faz esse homem morrer feliz Não que você possa pegar a palavra Para fazer o que você quiser dela Foi uma situação específica em que aquele homem queria morrer batizado, por que, que eu não poderia fazer dessa forma, se eu não poderia mergulhá-lo, então nós precisamos entender, alguém aqui acredita que comer carne é pecado? Graças a Deus, porque não é irmão, você pode comer um bom churrasco, mas Paulo diz que se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma, porque se escandaliza o teu irmão, pode ser pecado Se você fez sabendo e era de forma intencional Porque você precisa respeitar os outros Diante do evangelho Eu quero te dizer que todos esses assuntos se tornam secundários Meus irmãos, eu posso dizer uma coisa para você? Eu não vou dizer, ninguém disse que pode? Posso? Eu imitei o Bigard agora, ele vive fazendo esse negócio Fica melhor com ele Irmão, eu gosto do cristianismo que eu vivo Porque o cristianismo que eu vivo não me aprisiona Me liberta Me liberta Eu me sinto livre Amando o Senhor Jesus Deus não está te chamando para uma vida só religiosa Deus está te chamando para uma vida transformada pelo poder de Deus Irmão, no céu nós não teremos debates políticos Porque só haverá um rei governando não vai ter disputa de eleição para saber quem governa. Jesus Cristo é o Senhor do céu e do universo. Acabou. E para a tristeza dos meus irmãos, provavelmente não vai ter futebol. Não vai ter briga pelo time tal e o gol tal, não. Não vai ter isso. No céu não há dor, nem pranto, nem choro. No céu, irmão, só tem alegria, perfeição, paz. E eu te dou outra notícia: não tem dois céus. Nós vamos morar num só. Então o teu irmão que não é muito legal para você, ele vai morar lá também, tá? Aí tem alguém dizendo: eu espero que seja do outro, na outra esquina, para lá. Às vezes eu digo para minha esposa: ah, se Deus deixar, eu queria Continuar no céu pela eternidade do seu lado Mas no céu também não se casa, nem se dá em casamento Tem mistérios que nós só vamos descobrir quando nós chegarmos lá Mas a verdade é que no céu não tem divisão Tem unidade plena Queridos, nós vamos morar no mesmo céu E temos que nos preocupar com as coisas que realmente importam E, e que irão permanecer E pensar nas coisas do alto a Bíblia diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, Filipenses 4, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, queridos, o que é que tem ocupado as nossas mentes? É a vingança, eu ainda vou me vingar de fulano que me fez tal coisa, será que... É aquele sentimento, eu ainda vou provar para os outros que eu estou certo. Eles vão ver. Aí nós tivemos até uma canção que foi tão polêmica, né? Que ia chegar no altar e os outros iam ver você brilhar e tal. Irmão, a Bíblia diz em, em Amós, na verdade, deixa eu puxar o outro texto aqui. Que a vingança, ela pertence ao Senhor, Ele é aquele que pode tomar providências e, e realmente permitir que as consequências de uma ação aconteça. mas nós precisamos realmente é, amar e orar por essas pessoas, será que eu preciso mostrar que a minha visão é a melhor, o que que isso vai me trazer ganho? Agora, nós temos que entender que nem sempre vamos continuar uma vida inteira com alguém, eu tive amigos na escola, que hoje eu nem sei do seu paradeiro. Eram meus melhores amigos. Eu dizia, olha, vamos ficar amigos para a vida toda. Não sei nem onde eles vivem mais. Deus me deu outros amigos numa outra estação. Como o Bigardi diz, um amigo meu, na vida nós temos as conexões de ouro. Pessoas que se aproximam de você e que abrem portas de bênção para a tua vida. São pessoas que te conectam às bênçãos de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, Moisés, versículo 3 do capítulo 3, também diz, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Nós temos que parar de nos irritar com as escolhas dos outros. As pessoas precisam ter liberdade para fazer suas próprias escolhas, desde que sejam adultas para isso. Desde que sejam capacitadas, ensinadas para isso. Os, as crianças, adolescentes, jovens, mais jovens tem que ainda obedecer a direção dos pais. Agora é claro que nós precisamos entender o contexto em que nós vivemos. Dá para a gente passar o vídeo do trigo e do joio? Porque existem igrejas, aqui não, aqui só tem trigo. Mas tem igreja que tem joio também. Eu vou te ensinar, me passaram um vídeo para saber qual é a diferença e você vai saber se é joio ou se é trigo. Saber agora, em poucos segundos. Olha lá, peraí, ó. O joio, ele é igual o trigo, ele vai consumir o adubo, os mesmos recursos, mas ele não tem fruto. Na hora que ele se desfaz, é só palha. Mas ele ainda é capaz de prejudicar a colheita. Mas o trigo não, ele é frutífero. Você quer saber se você é trigo? Quais são os seus frutos? É uma boa pergunta. No meio do reino, no meio da congregação local onde você frutifica, quais são os seus frutos, no seu local de trabalho, quais são os seus frutos, porque você pode estar tendo a aparência de que é trigo, mas pode estar sendo um joio, no meio dessa unidade, quem nós somos, quem eu sou, e nós precisamos entender o caminho para terminar, primeiro eu preciso respeitar os outros, não é porque eu penso diferente que eu não posso conviver, se você me perguntar, pastor, você anda com todo mundo? Eu vou te dizer a verdade. Não. Porque tem pessoas com as quais eu realmente não consigo andar. Não dá para andar com todo mundo. Eu disse isso no início. Às vezes, porque não há afinidade alguma. Mas, por exemplo, eu sou casado com Edilane. E nem sempre a gente pensa a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Mas a gente consegue conversar concordar e seguir em frente um apoiando o outro. É diferente. Nós temos afinidades, a gente se parece. Tem pessoas com as quais eu não ando por diversas questões, e uma delas é o fato de que não tem afinidade. Nós temos que entender que nunca também seremos perfeitos uns para os outros. Nós precisamos ter cuidado com as nossas queixas. A gente se queixa muito dos outros. O que eu acho interessante é que quando morre, se torna um melhor amigo. Fulano... Se tivesse uma fatia de bolo pequena, a gente dividia e comia. É uma amizade que a gente tinha. Antes de dormir, um ligava para o outro para dar boa noite. Irmão, por que, que não demonstrou esse, essa honra enquanto estava vivo? Aí morreu, se tornou a melhor pessoa? Não. Gente, nós não somos chamados para agir com hipocrisia, não. Tá? Só que eu quero te dizer, para, baixa a tua bola, porque você nunca vai corresponder a todas as expectativas das pessoas à tua volta Elas sempre vão achar que tu podia estar vestindo uma camisa mais bonita do que essa Alguém vai dizer que eu esqueci de um versículo que eu podia ter incluído aqui na ministração Sempre vai haver algum tipo de queixa ou de insatisfação Queridos, cada um tem a sua medida Vamos respeitar os outros A Bíblia diz... Eu não vou ler o texto todo, porque tem muita coisa. Romanos 12, versículo 9: diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que a honra faz? Ela protege. Eu me lembro da minha mãe. Meu pai já havia saído de casa, a gente mal se falava, e eu dizia: Mãe, que pai é esse? E vai embora e não vem para ver o filho. Que tipo de pai é esse? Minha mãe sempre disse, meu filho, teu pai não é perfeito, mas ele continua sendo teu pai. Honre o seu pai. Ele é o seu pai. Minha mãe sempre protegeu a honra do meu pai, mesmo ele fazendo coisas que não eram boas. Porque a honra protege. Irmãos, os nossos relacionamentos tem que ser um relacionamento que proteja o outro. Não é encobrir o erro. O erro estava ali diante de mim, eu sabia que meu pai era errado, mas... Minha mãe não deixava que a honra dele fosse destruída no meu coração A Bíblia continua dizendo no versículo 13 Compartilhar as necessidades dos santos Praticar a hospitalidade Ou seja, saiba do que o seu irmão precisa Receba ele na sua vida com alegria Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Isso é empatia, é, é se importar com o outro A Bíblia diz, se possível, quanto depender de você tenha paz com todos, depende de mim, eu vou fazer o melhor para ter paz, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, eu vejo Deus falando, eu sei que você está com raiva, sei que você está irado, mas olha, entenda que só eu é que posso agir nessa situação, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deu tempo, porque o pessoal errou a impressão, né? E... Mas ali naquela saída, nós vamos colocar uma frase. Em toda e qualquer circunstância da sua vida, escolha a... Diga, eu escolho a saúde. Eu escolho a saúde. Nós... Vamos ter isso como parte da nossa visão. Eu precisei perdoar alguém, eu escolho a saúde. Deus, eu vou perdoar. Me fecharam no trânsito. Né? Como o Rodrigo que contou que estava em São Luís, fecharam ele no trânsito. Ele estava num dia muito mal e começou a perseguir o motorista. E quando ele estava quase alcançando, alguém disse para ele, para que tu é pastor. Pelo amor de Deus, tu está perseguindo alguém. Que te fechou no trânsito Então fecharam você no trânsito E você queria fazer uma coisa ruim com aquele irmão Mas você vai dizer Eu escolho a saúde, Deus Ensina esse homem a dirigir, Senhor Abençoa a vida dele livre ele do mal Desse jeito ele pode morrer na estrada E você ora e abençoa Jesus chega a dizer que a gente tem que orar Pelos nossos inimigos A Bíblia também vai dizer uma coisa a gente É melhor serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho, está em Eclesiastes 4. Porque se um cai, o outro levanta. Se um tem fome, o outro alimenta. Se um tem frio, o outro aquece. Queridos, e se alguém vier contra você, aquele que está com você, vai te ajudar a vencer essa situação. Até Jesus pensou sobre isso. Quando ele envia os discípulos, ele envia de dois em dois. É melhor serem dois do que um. A Bíblia diz em Provérbios 18 que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você não foi levantado por Deus para ser alguém egoísta, exclusivista, individualista, não. Você foi levantado por Deus para ser alguém que vai compartilhar a tua vida, que vai ser bênção para o reino. Então nós temos que orar por nossos inimigos e não nos isolar. Eu sei que alguém pode ter sido ferido em alguma parte da sua caminhada, mas não se feche. Não se isole, porque a Bíblia diz que isso vem contra a verdadeira sabedoria. Ah, irmãos, como nós precisamos uns dos outros. Para quem eu estaria pregando aqui agora, se vocês não estivessem? Uma das coisas mais difíceis durante a pandemia foi pregar para uma câmera. Foi difícil porque eu não estava vendo as pessoas, é difícil, nós precisamos disso, esse contato, estarmos mais próximos, eu sei que muitos foram machucados, mas não se feche, Paulo disse, olha eu me fiz de tudo, para tentar ganhar a todos, e ele disse, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. E olha o que ele continua dizendo em 1 Coríntios 11, Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha o que ele diz, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vós e até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vós para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados, quais são o trigo. Nós precisamos entender que tudo o que nos foi dado e tudo o que você tem é um propósito de Deus para somar no corpo de Cristo. Agora mesmo nós vamos consagrar uma equipe de presbíteros na igreja. Nós vamos levantar o um ministério o um presbitério. Por que, que eu vou fazer isso? Porque eu preciso de conselho. Se eu tiver um problema na igreja, quem eu consulto? Eu vou procurar essas pessoas. O que, que vocês fariam no meu lugar? Vocês têm um conselho bíblico para me dar? Nós precisamos entender isso. E não é porque você se destaca mais que você é mais importante do que alguém que faz um trabalho de bastidores. Não. Todos nós, até aqueles que se consideram mais inferiores, são partes importantíssimas e merecem honra. Merecemos honra. Nós contribuímos um com a vida dos outros e com Jesus. O Senhor disse em Mateus 12,30, quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. As nossas diferenças não são para nos causar divisão, mas para que nós possamos formar algo juntos para o reino. Numa mão, os dedos são diferentes, mas nós precisamos de todos eles. Experimenta segurar um copo sem o polegar. Irmão, é mais difícil. Tá. Nós precisamos. Experimenta tocar um violão se te falta o dedo indicador. Olha, você vai ter que desenvolver uma outra forma. Como que eu vou viver sem você, meu irmão? Como que nós vamos viver sem os outros? Então, pela edificação do todo, o importante é se perguntar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou edificando o corpo de Cristo? Como que eu estou desenvolvendo a minha vida na igreja? Eu estou servindo? Eu estou sendo bênção? Nós temos visto tantas coisas nos dias de hoje Até pastores expondo o pecado dos outros na internet Se achando verdadeiros juízes da verdade é, Irmão, ai de quem através vem o escândalo Porque isso está gerando escândalo no meio da noiva E até mesmo impedindo pessoas de entregarem a vida para Jesus Expondo o pecado e a nudez das pessoas Pessoas em pecado têm que passar por um processo de cura e transformação mas expor, expor isso, jogar isso na internet, com que propósito? A igreja continua sendo a noiva de Cristo, ainda é a noiva, e para Jesus, eu fico pensando como Deus nos vê, Ele nos vê com amor, Jesus olha para nós, mesmo diante dos nossos erros, a palavra de Deus diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, nós temos testemunhado a bondade, a graça do Senhor, todos os dias da nossa vida, mesmo sendo nós quem somos, Às vezes as pessoas me perguntam, pastor como é que você está? E eu digo, eu estou melhor do que eu mereço, porque nem o céu eu mereço, mas o sangue de Jesus me lavou, me redimiu, o nome de Jesus através do seu sacrifício, eu criei nesse nome e eu fui salvo, por causa de Jesus, é o sangue dele sobre a igreja, e eu termino, dizendo para você que de tudo isso, de tudo isso que tem causado conflitos entre nós, Jesus é a pessoa mais importante, e sempre será o mais importante em nossas vidas, mais importante que tudo. Não há outro caminho além de Jesus, meus irmãos. Então vamos ficar com essa verdade contra a qual não há discussão, amém? Não discutimos. E o último texto bíblico é isso mesmo. O que eu quero ler está em João capítulo 17, versículos 20 e 21. A Bíblia diz... E não rogo somente por estes, Jesus está orando. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Até porque a trindade é uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, nós vamos alcançar vidas através da unidade É pregando o mesmo evangelho Que nós vamos alcançar pessoas para Jesus E eu tinha um slide para passar, mas não vou, eu só quero é, Morgana, me ajuda a colocar Primeiro na frase principal nossa Adoradores saudáveis influenciando o mundo Você vai me ajudar, você pode ficar de pé, por favor Olha no telão, espero que você consiga ver. Essa será a frase que vai definir a visão da nossa igreja daqui para frente. Adoradores saudáveis influenciando o mundo. Se nós, meus irmãos, formos uma igreja saudável, nós vamos ganhar vidas e vamos influenciar o mundo, as nações, Castanhal, Pará, o Brasil para que eles se entreguem a Jesus, esse vai ser o lema, dessa igreja daqui para frente, coloca aquela frase maior do propósito e da visão, eu acho que está no, nossa visão e propósito, ou, isso, ser uma igreja, edificada biblicamente, para levar ao mundo a salvação por meio de Jesus Cristo, e assim gerar uma família de adoradores saudáveis e maduros, com ardente desejo de influenciar as nações através do amor de Deus. E põe lá naquela última frase, eu escolho a saúde. Como eu disse para você, essa será uma frase que nós vamos colocar aqui como algo que nós vamos falar sempre nas nossas vidas. Se essa semana você precisar ajudar alguém que um dia não te ajudou, você vai dizer o quê? Eu não ajudo, não. Você vai dizer, eu escolho saúde, eu vou ajudar. Você precisa perdoar alguém, eu escolho a saúde, eu vou perdoar. Não, não vamos separar, não. Não. Vamos escolher a saúde. Vamos lutar pelo nosso casamento. Ah, eu estou sem esperança. Não, isso não é saudável. Eu escolho a saúde. Eu acredito que as promessas de Deus vão se cumprir. Eu acredito que a igreja em unidade vai causar um impacto poderoso no reino dos céus. Eu quero orar com você. Se de repente você é alguém que anda distante, separado, à parte... Não, Deus quer que você mude isso Feche os seus olhos comigo E no final dessa reunião nós vamos orar Talvez tenha alguém aqui com o um coração tão ferido Que antes que o culto termine Ele vai embora Não quero conversar com ninguém Estou cansado Pessoas Que às vezes estão até pensando em deixar de se congregar Não, não quero mais isso Não, Senhor não é essa a tua vontade. Tua palavra nos ensina... Que temos, que devemos nos congregar. Que ferro com ferro se afia assim como um amigo. Afia o seu amigo. Oh Senhor, como nós precisamos amadurecer. Como nós precisamos crescer, Senhor. Às vezes a gente se importa com tanta bobagem. Brigamos com um amigo amado por causa de um resultado... De um jogo de futebol Deixamos de nos relacionar com o irmão em Cristo Porque ele votou num outro candidato Ô oh, Senhor Haja no meio da tua igreja O verdadeiro propósito do Evangelho Ah Senhor, é transformar vidas e se o Senhor vier com espada para nos separar de alguém, é alguém que quer nos influenciar a não servir o Senhor. Senhor, nos ajuda com o nosso egoísmo, individualismo, exclusivismo. Não, Senhor, nós não queremos viver assim. A gente quer viver ajudando os outros, o irmão, contribuindo, servindo. Nós não somos joio, não. Nós somos trigo, tem frutos dentro de nós. Nós somos abençoadores do reino. Ah, Senhor. É isso mesmo. Eu repreendo tudo aquilo que vem trazendo divisão para o casamento, para a família, para o lar. Senhor, em nome de Jesus eu declaro sobre essa família unidade. Um ambiente tão cheio de alegria. Um lar que dá prazer em voltar para casa no final do dia. Um lar abençoador, frutífero, saudável. Pai, nós oramos por uma igreja saudável, madura, uma igreja que influencia e que abençoa. Por isso, tudo aquilo que tem causado divisão, dissensão, nós repreendemos em nome de Jesus. Levanta nesse lugar um ambiente de família. Família. Que nós possamos nos apoiar e ser benção um para a vida dos outros, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, Senhor eu oro pedindo uma semana tão abençoada, cheia de vitórias, conquistas, bênçãos. De repente alguém aqui que está se preparando até emocionalmente para enfrentar um problema nessa semana. Senhor vai à frente, dá vitória para o teu filho, dá vitória para a tua filha, mostra que o Senhor já está cuidando dessa situação... E que o Senhor vai ajudar a resolver tudo isso. Nós recebemos essa palavra, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada e nos ensine a amar e respeitar uns aos outros. E que toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós dizemos amém e amém. Vamos aplaudir o nosso amado Rei Senhor, Salvador Jesus. Obrigado, Senhor.